0: Pessoal, tudo bem? Deixa eu só ver se o áudio tá bom. Iniciando aqui. Tá, o áudio tá tranquilo. Bom, pessoal, bom dia. né? Bom dia pra quem já está aqui ao vivo nessa live de quinta-feira. Se você é novo aqui, toda quinta-feira eu faço uma live onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade, que é estudante de psicologia ou psicoterapeuta de uma maneira Geral, toda quarta-feira no Instagram, que é aqui, terapia cognitiva online, e também no YouTube, se você se inscrever no YouTube, você vai receber uma postagem escrita, com a data da quarta-feira, pedindo para você comentar nessa postagem com a sua dúvida, e no Instagram eu faço dois stories, um stories dedicado para estudantes e profissionais e outros stories dedicado para o público em geral. Aí o pessoal me envia a dúvida também através desses stories. Aí depois eu colho tudo isso do canal, eu colho também é, do Instagram e aí eu respondo. Na quinta-feira eu respondo estudantes de psicologia e profissionais e no sábado eu respondo o pessoal em geral, tá certo? Basicamente é isso. Aí tem essas duas lives, então na quinta-feira às 11h no sábado às 11 horas também. E na terça-feira às 11 horas tem alguma live que eu falo sobre algum assunto variado, alguma reflexão, ou pego algum transtorno também e falo sobre esse transtorno na visão da terapia cognitivo comportamental e como trabalhar com esse transtorno, com alguns artigos científicos e tudo mais, tá certo? Então, basicamente é isso, né? Então, hoje, respondendo as dúvidas do pessoal aí que é estudante e tudo mais, lembrando que toda a quinta-feira também tem vídeo novo no canal, que sai aí às 10h30 da manhã e eu coloquei aqui já no chat, Tá? No chat já tem aqui o link desse vídeo para você dar uma olhada. Hoje eu, é a continuação do vídeo da semana passada. Que eu falei dos princípios da terapia contínua comportamental. Tá? Hoje é a parte 2 desse, desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar a responder já as dúvidas do pessoal para dar tempo. Porque a ideia é que seja uma hora e sobrando tempo aí eu respondo as dúvidas ao vivo, caso tenha. Então, vamos lá. A primeira... Dúvida? As primeiras dúvidas eu vou colher do pessoal do YouTube. Bom dia! Como trabalhar com paciente que tem dificuldade de agir, se impor e dar a sua opinião, por ser diferente das demais pessoas e, consequentemente, acaba sempre, sempre sendo omisso? O mesmo sabe que o incomoda, é, que o incomoda mas não consegue mudar. Então, inicialmente, né, essa questão, por exemplo, do paciente, ah, dificuldade de agir, de se impor, de dar sua opinião e tudo mais. Primeiramente, essa coisa de dar sua opinião, não, a gente não é obrigado a dar a nossa opinião, né, a gente tem mania de querer dar a nossa opinião também, não, porque eu tenho que falar, não sei o que, não precisa, né? então, primeiramente é avaliar isso, tá? Porque que incomoda tanto ele, assim, por exemplo, dele não dar a sua opinião, tá? A primeira coisa que, que trabo, eu acho que pode ser bacana vocês conversarem, vocês discutirem sobre isso. Depois, agora, na questão de você dele se impor, né, de impor a, a, sabe, falar não, de conseguir impor as suas vontades, coisas nesse sentido, aí já é mais problemático porque isso realmente tem um impacto diferente na vida dele. Né, porque ele vai é, se prejudicar de alguma maneira, dificultar os relacionamentos, ele vai é, às vezes fazer mais do que ele gostaria de fazer nas coisas, vai ter um sofrimento emocional com aquilo, até mesmo um, um sofrimento físico e tudo mais, então essa dificuldade de agir de se impor aí sim você tem que é, trabalhar em cima disso o melhor trabalho para isso é a assertividade, o que seria isso né? é o indivíduo saber aí por que, que ele não é assertivo então por que, que ele é mais passivo nesse caso né Por que que ele deixa os outros fazerem essas coisas? Ele precisa reconhecer quais direitos que ele tem, quais direitos as pessoas têm no convívio social, de, de uma maneira geral. E o que que ele pode fazer? Por que que ele não age de uma maneira mais assertiva, que é basicamente uma pessoa que reconhece seus direitos e coloca aquilo em prática, né? Consegue falar com o outro sem ser de uma maneira agressiva, sem ser de uma maneira muito exagerada, né? Então, por que, que ele não faz isso? Aí, trabalhar em cima disso, quais pensamentos que ele tem, porque, às vezes, ele tem, ah, se eu, se eu der minha opinião, se eu me impor, o outro não vai gostar de mim, as pessoas vão se afastar, coisas nesse sentido. Então, entender o porquê que ele não se comporta dessa maneira e aí, trabalhar em cima desses pensamentos para ver se são verdade mesmo esses pensamentos, tipo, ó, por exemplo, os outros vão se afastar. É, ver se isso é verdade mesmo, se tem uma, uma lógica por trás disso. E se, não, e se, e se tiver... Trabalhar com tipo, tá, ok, os outros se afastariam porque você deu a sua opinião. E isso significa que eles são boas pessoas para você conviver, de certo modo. Tra- o trabalho seria também de aceitar, talvez, a realidade das coisas. E talvez, então, não seja o um melhor grupo é, para você, coisas nesse sentido. Então, o trabalho é muito em cima do medo dele, é, do que impede ele de ter aquele comportamento, tá? Então, primeiro é reconhecer os direitos dele, o que, que ele pode realmente fazer, o que, que os outros realmente podem fazer de de não deixar ele dar a opinião dele ou de cobrar uma opinião também, né? Porque ele tem direito de não, de não dar uma opinião, de não se expressar também, né? E depois o trabalho é de por que, que ele tem medo de agir da maneira que ele gostaria é, de agir, por que, que ele não age. Aí é o, o, o trabalho é em cima desses pensamentos e aí depois você colocar em prática isso, de ver quais comportamentos seriam então mais viáveis, quais seriam comportamentos mais funcionais para esse paciente. Aí vocês dois juntos vão discutindo sobre isso e coloca em prática esses comportamentos. Começa por comportamentos menores, tá? não precisa ser é, comportamentos muito difíceis, que sejam mais complicados, e aí vai depender de cada paciente. Você começa com coisas menores, por exemplo, aprender a falar não para coisas pequenas, tá? é, dar a opinião dele também em coisas menores, coisas que não tenham tanto impacto, tipo que não seja uma opinião política, né? uma coisa menor tudo mais, e começa a expor esse paciente Nessa questão. E aí vai subindo até melhorar, tá? Mas é basicamente o trabalho da assertividade. Depois dá uma conferida aqui no canal que eu tenho uma live sobre assertividade que eu falo bastante sobre ela, tá? Que é uma live da terça-feira. Então vai ter bastante conteúdo para você ver sobre assertividade. Tem até um material para baixar sobre assertividade nessa live também. Depois confere lá. Próxima pergunta. Como a TCC lida com a síndrome de Capgras, Fregoli e Cotard? Vamos, eu até separei aqui para falar sobre essas síndromes, né? porque não é todo mundo que necessariamente conhece. Então, síndrome de Fregoli, também chamada de ilusão de Fregoli, delírio de Fregoli ou até mesmo de ilusão de duplas. É um raro distúrbio em que a pessoa tem um delírio de que de diferentes pessoas são, de fato, uma única pessoa que muda de aparência ou está disfarçada. Então, foco aqui e você vê, um delírio, correto? Próxima, síndrome de Capigras. O delírio de Capgras, é um raro transtorno no qual uma pessoa sofre de uma crença ilusória de que um conhecido, normalmente um cônjuge, é, um cônjuge ou outro membro familiar próximo foi substituído por um impostor idêntico, novamente aqui, foco em delírio ou crença ilusória. E a última, o síndrome de Cotard, também chamado de delírio de Cotard, síndrome do cadáver ambulante, delírio nilista ou delírio de negação. É uma rara doença mental em que a pessoa afetada detém a crença delirante de que ela, está, que ela já está morta, não existe, está em, putefra, em putrefação ou que perdeu seu sangue ou órgãos internos. Então, como você, vocês podem ver, são delírios. independente se chama disso se chama daquilo, se tem um nome específico porque o delírio tem um tema, independente de qualquer coisa, é um delírio é um delírio, tem provavelmente a ver com sintomas psicóticos, né? talvez com esquizofrenia ou coisas não somente esquizofrenia, mas sintomas psicóticos delírios, alucinações coisas assim, então como a gente trabalha com esse tipo de público é focando muito mas, tipo, muito mesmo na relação terapêutica, tá? Porque você precisa muito melhorar a relação terapêutica, porque o trabalho não vai ser muito diferente de você questionar pensamentos automáticos, de você questionar as crenças disfuncionais do seu paciente que não é psicótico, que não tem esses tipos de delírios, tá? O problema é que uma pessoa que tem delírios, que é psicótico e tudo mais, ela crê muito naquilo, então vai ser muito difícil você questionar aquela questão, até mesmo dela confiar em você que você está falando a a verdade, que você está ajudando ela, né? Porque ela pode achar "Ah, então você também está do lado deles, uma coisa nesse sentido, né? Nessa questão meio paranoica. Então, ah, o trabalho é focar principalmente na relação terapêutica, melhorar muito essa relação terapêutica para que o paciente confie muito em você Tá? e aí você vai trabalhar como você trabalha com os pensamentos automáticos disfuncionais, com as crenças disfuncionais, como você normalmente faz para qualquer paciente, tá certo? Então você vai trabalhar, normalmente, a diferença é que você tem que fortalecer muito essa relação terapêutica para conseguir fazer esses questionamentos, para conseguir fazer o paciente parar e ver que talvez os seus pensamentos são exagerados, tá? Importante falar que delírios, né? pessoas é, com é, psicose e tudo mais sempre tem que fazer um acompanhamento psiquiátrico também, tá? Porque é uma coisa bem mais difícil também, tá certo? Próxima pergunta, vamos ver aqui. Em pacientes inibidos com histórico de muita repreensão, de traumas de aguentar coisas calado e acumular esse sofrimento por anos sem demonstrar emoções... Faz-se necessário aplicar uma descarga emocional, uma catarse. Gostaria que você explicasse melhor o funcionamento disso e com, e com exemplos. Olha, primeiro, é, só, já tem um, um problema, digamos assim, aí, que é faz-se necessário aplicar uma descarga emocional, uma catarse. Faz-se, quem diz que faz necessário, né? Quem... quem... Quem atestou e, né, tipo, colocou isso em pedra, em lei, é uma lei que precisa ter uma descarga emocional e Então, é uma coisa assim, é, né, não se faça necessário nada disso, tá? É, eu não tenho muito de explicar o funcionamento desse processo, porque isso é um processo muito mais psicanalítico muito mais... da psicologia que nem como você mesmo fala, fácil e necessário e tal na terapia cognitivo comportamental a gente nem comenta sobre isso, tá o trabalho, que nem pacientes inimigos, com histórico de muita repreensão trauma de aguentar coisas caladas não importa o trauma, não importa as coisas o que importa é o que que esses traumas essas repreensões, essas coisas causaram as crenças disfuncionais que causaram aí nesse paciente e o trabalho é em cima disso, tá, porque essas crenças disfuncionais sobre ele mesmo, sobre o mundo e o futuro se ele foi muito é, inibido, né? se ele foi muito repreendido, é, aguentou as coisas caladas, por exemplo, provavelmente ele desenvolveu crenças bem disfuncionais sobre quem ele é como uma pessoa. Ele não ser, um ser, por exemplo, talvez uma é, pessoa capaz de lidar com as coisas uma crença disfuncional provavelmente sobre os outros, as pessoas são ruins, as pessoas fazem isso comigo, as pessoas, né, não, não me permitem falar, as pessoas, né? Então uma crença sobre ele mesmo, uma crença sobre o sobre os outros, uma crença sobre o mundo também, sobre o futuro, né? As coisas sempre dão errado para mim, enfim. E o foco do trabalho é em cima disso, tá? Então a gente não vai fazer a, a aplicar uma descarga emocional para criar uma catarse, nada a ver disso. Tá? Pode acontecer do, do sujeito ali ter uma coisa muito emocional aí começar a chorar, conforme você vai questionando bastante sobre isso e vai identificando os pensamentos disfuncionais dele que vão chegando até a crença disfuncional, pode acontecer isso, mas não é uma coisa que se faça e tá? Depois que você identifica ali os pensamentos disfuncionais, você identifica essas. É, isso eu tô falando da visão da terapia cognitivo-comportamental, tá? Que é o que eu falo, né? <risos> então, é, se for outra, teo, outra, outra é, teoria da psicologia e tudo mais, aí é outra história, tá? Mas com, o caso aqui, como o canal é justamente de terapia corretiva, esse é o foco. Então, é, o trabalho é em cima disso, desses pensamentos funcionais, desses, dessas crenças, e a gente vai questionar muito isso e fazer o indivíduo se comportar de uma maneira diferente e mostrar pra ele que talvez as suas crenças... Estão exageradas, são falsas, coisas nesse sentido. Certo? Então, basicamente, é isso. Então, aí não tem nem exemplo para te dar por conta disso. É, próxima pergunta. Como trabalhar com paciente identificado de agir, de impor sua opinião? Esse é o mesmo, né? Só foram, então, três. Só foram três do, do YouTube. Agora, já tem bem mais aqui do Instagram. Instagram, deixa eu separar aqui. Primeira, é, essa daqui, na, na realidade, você vê, é uma pergunta pro público do público geral, tá? Mas eu coloquei aqui também porque eu acho importante o pessoal que faz psicologia, que é estudante, o pessoal que é psicólogo também, acho saber o que as pessoas pensam, às vezes, sobre, sobre nós é, psicólogos, né? Então, eu achei interessante colocar. Então, meu psicólogo vive fazendo proselitismo político atacando o PR, o que é o PR, o presidente ou o pastor, eu acho que é político deve ser o presidente, <risos> né? O P... pastor que é PR, né? Fala pastor, né? Mas enfim, tá. Então deve ser o presidente. O código, de... o que o código de ética fala? Olha, o, o código de ética ele proíbe, tá, que nós falamos sobre é, política, tá? Eu poderia até, olha, eu já ter feito isso antes. não vou fazer isso agora porque vou perder muito tempo, mas de de... o código de ética meio que proíbe a gente de realmente falar uma questão política de tentar às vezes combater uma coisa política de visão do, do próprio paciente, sabe, de fazer militância, digamos assim né? política, de tentar defender porque o nosso papel como psicólogo É escutar, né, ouvir o paciente E utilizar da nossa nossa linha de terapia Para trabalhar com aquele paciente Para melhorar a função dele Então assim, a gente falaria sobre política Se aquilo tem a ver com o problema do paciente né? Se ele for muito intenso na questão política Aquilo afeta o emocional dele Afeta as relações dele e tudo mais A gente falaria sobre isso Tá, Daí na visão da sua abordagem E tudo mais, de cada profissional e tudo mais Então assim, o que a gente não pode fazer É... É pregar, né? Tipo, falar assim, porque o Bolsonaro. Não sei se a gente falei Bolsonaro, não sei se Bolsonaro vai atrapalhar a monetização, mas enfim, porque o presidente é, 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 um, é um bosta, sei lá, é um ruim, é ruim por causa disso, porque não sei o que e tal. É, a gente não pode falar isso. Tipo, jamais, do mesmo jeito não pode falar outra coisa. Só que tem um porém. Um porém que é uma crítica muito válida que, se você for psicólogo estudante, se você for muito cego, talvez você não veja. Desculpa a ofensa, mas é, existe que se for de esquerda, como você tá falando aí, por exemplo, meu psicólogo vive fazendo proselitismo político, atacando o presidente. Se for para atacar o presidente, que já já é uma visão mais às vezes do lado, né, de esquerda e tudo mais, não tem problema, tá? Por que não tem problema? Porque o próprio Conselho de Psicologia faz isso, tá? O Conselho de Psicologia é o povo mais um dos povos pessoal mais militante possível, tá? Político de uma maneira absurda. Tá, absurda, então assim é, se for desse lado não vai ter problema para o psicólogo na questão do código de ética tá? tem problema sim no código de ética, mas o conselho, que é o pessoal que vê a questão do código de ética, eles são extremamente militantes, normalmente para o lado justamente é, da esquerda, no caso, então se o psicólogo está falando atacando o presidente e tudo mais não vai ter tanto problema para ele Provavelmente se ele fizer o contrário, tá, é, sei lá, defender o presidente, atacar o Lula, sei lá, coisa, falei Lula também, não tem que falar nome, né, mas enfim, falei, é, talvez aí o código de ética iria incomodar, o conselho iria se incomodar, tá, então assim, não pode falar, não é legal falar, porque você tem que estar tá ali, é, independente da visão política do seu paciente, você tem que estar tá ali para ajudar ele, né, então você não tem que ter a sua visão política exposta é, de alguma maneira, tá, é claro que se você às vezes tiver um paciente que tem uma visão às vezes até parecida com você e ele comenta alguma coisa, você às vezes comentar alguma coisa, isso é outra história. Né? O problema aí é você fazer uma coisa é, de impor um pouquinho, sabe, o seu pensamento. Seja A mesma coisa com religião também. Se o, se o terapeuta às vezes é ateu, ele não pode pôr, ah, que besteira você... É, não, não, é, essas pessoas que crê em Deus, coisas nesse sentido do mesmo jeito a pessoa que é religiosa e o paciente é ateu, falou assim, que absurdo como assim você não 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 crê em Deus, mas é uma coisa né, tipo, então assim, isso não pode não pode mesmo, mas na prática, não, que a gente vê por conta que o nosso querido conselho ele é muito militante Então é isso que eu teria para falar para você, provavelmente você não vai ver, porque isso é uma pergunta para o sábado, que eu vou responder de novo, mas o pessoal que está aqui acompanhando, que é estudante de psicologia, que é profissional, você vê como é uma preocupação, isso é uma coisa que eu imagino, né? na verdade eu reflito muito sobre isso, que isso, digamos, queima muito a imagem da psicologia, a psicologia que é para focar em saúde mental, né? que é para focar no desenvolvimento pessoal, que é pra focar nas pessoas se fortalecerem, enfrentarem seus transtornos, enfrentarem né, os seus problemas do dia a dia, os seus problemas individuais de cada um, como nós somos todos diferentes, né, porque nós somos indivíduos, ela acaba focando, sendo vista pelos outros como uma, uma política, uma coisa tão mais política, militância de defesa de grupo X e grupo Y. Tá. Então, e aí acaba indo contra fulano e tal. Isso é muito triste. Mas enfim, é isso que eu tenho para falar sobre essa questão. Próxima pergunta, conceituação cognitiva. É, não é uma pergunta necessariamente, não tem como eu falar tudo sobre conceituação cognitiva, mas basicamente eu vou fazer um vídeo que vai lançar no mês que vem, não sei se vai sair para o mês que vem ou vai sair para novembro, tá? Sobre conceituação cognitiva, vão ser dois vídeos, na verdade, que vai falar um pouquinho mais. Mas basicamente, conceituação cognitiva é como a gente utiliza aí é o que a gente utiliza para ver o funcionamento daquele paciente então depois a gente saber o modelo cognitivo dele né tipo a situação que gera as interpretações dele e as ações que ele tem a gente consegue investigar aí as crenças disfuncionais dele então as crenças que ele tem sobre ele mesmo sobre o mundo sobre o futuro e os comportamentos de segurança dele que são os comportamentos que ele faz quando ele tem quando é ativada aquela crença então tipo um paciente ansioso né? Ele, ele teme né? que vai acontecer alguma coisa Se ele for fazer a apresentação Aí ah, vou travar, não sei o que, eu não vou conseguir Logo, eu não vou então Então eu vou evitar essa situação Vou evitar fazer a, a apresentação Isso aí é um comportamento de segurança Essa água aqui era, era velha Mas enfim Então isso é um comportamento de segurança Aí você vai ligar essas duas coisas Comportamento de segurança para a crença Para descobrir a suposição desse paciente Tipo, se... É, eu tiver esse comportamento a minha crença não vai acontecer ou ela é, vai, vai, não vai aparecer para os outros se eu não tiver esse comportamento eu vou, a minha crença vai acontecer e tudo mais, então ele desenvolve regras de funcionamento, então a conceituação cognitiva ela vai mostrar tu, tudo isso para gente a gente tendo essa visão a gente sabe onde a gente vai trabalhar, então a gente vai trabalhar em cima da crença, qual é a crença que a gente vai trabalhar para questionar aquela crença questionar aqueles pensamentos que tem também Quais comportamentos que a gente tem que é, fazer com que o sujeito não tenha ou, ou, ou troque por um outro comportamento mais funcional e por aí vai, tá certo? Então, basicamente, é isso que a conceituação cognitiva é e funciona e, e para que, que ela serve, tá certo? Então, Mas eu vou fazer mais vídeos sobre essa conceituação que vai sair provavelmente mês que vem ou até em novembro, que eu já não lembro, é, que aí você vai poder conhecer um pouquinho mais. Próxima pergunta, bom dia Diego, como diferenciar um psicopata e um sociopata? Obrigado, essa pergunta também eu até coloquei no geral, mas enfim. Normalmente, isso vai, vai variar de autor, tá? Se você pesquisar, vai ter gente que vai falar assim que é a mesma coisa, tá tudo dentro do transtorno de, de personalidade antissocial, tá? Mas algumas pessoas vão falar assim, não, o psicopata é, um, é, um, é uma pessoa que é mais fria, tá? Então ele vai agir mais... É, mais cálculo, entendeu, mais frieza naquele comportamento, então ele calcula tudo aquilo, é mais, ele pensa mais sobre aquela questão ele faz aquilo com uma certa frieza, e o sociopata é uma pessoa que é mais emotiva tá? ele realmente, ele também não se importa com o outro, todas essas questões mas ele é mais emocional no sentido que ele age muito mais por impulso então ele faz as coisas, quando ele faz é muito mais por impulso, de uma raiva de uma de se sentir, né? de fora absurdo aquilo e tudo mais, tá Então, essa seria uma diferença que algumas pessoas que estudam sobre isso falam, mas outras pessoas que também estudam falam que não, não tem diferença nenhuma e tá tudo dentro justamente do transtorno de personalidade antissocial e tudo mais, tá? Então, assim, essa é é é muito mais uma questão de "Ah, curiosidade e tudo mais que não vai fazer diferença nenhuma no seu trabalho profissional, não vai fazer diferença nenhuma também na na rua. Se alguém faz isso, ele vai preso, tem que ser preso e pronto, final. Não importa se, ah, mas é, é porque ele é psicopata ou ele é sociopata. Não importa tanto essas coisas. Tá? Próxima pergunta. Oi Diego, como a TCC trabalha com o transtorno de personalidade antissocial? É, eu acho que. É, não sei se foi até a mesma pessoa que mandou. Mas, basicamente, o transtorno de personalidade antissocial, qualquer outro transtorno de personalidade, primeiro que é, é um pouco mais difícil da gente trabalhar, no sentido que a pessoa que aparecer para você, ele não vai vir. Muito provavelmente, por conta... Se ele tiver transtorno de, é, de personalidade antissocial, ele não vai vir por conta disso. Né? Ele vai vir por outro motivo. E aí, no meio do caminho, você descobriu né, que ele tem esse transtorno. Tá? Então, você não vai trabalhar tanto o transtorno. Né, porque, não é motivo, porque ele tá ali. Agora, se você percebe isso, aí o trabalho muito grande é de você sabe ir desviando das... Possíveis manipulações que podem acontecer ali nesse processo, perceber o comportamento dele. Você vai trabalhar como você trabalha qualquer paciente, tá? Tentar mostrar pra ele, e também junto com para você também, né? Quais comportamentos que ele tem que prejudicam ele, ou prejudicam a sociedade, coisas nesse sentido. E aí você vai tentar trabalhar com ele, dele perceber quando ele tá querendo ter esses comportamentos, querendo ter essas, essas ações e tudo mais, e agir de uma maneira diferente nesse processo, tá, e tentar agir de maneira diferente, isso é do mesmo jeito, a questão é que você vai ter que ter uma melhor relação terapêutica com esse paciente, assim como a questão da psicose e tudo mais, a relação terapêutica tem que ser muito mais forte, tá certo, mas o trabalho é o mesmo, você vai trabalhar em cima das metas do paciente, tendo o total cuidado para não ser manipulado por esse paciente de certo modo, porque se ele realmente tiver isso, a probabilidade de ele querer te manipular de alguma maneira é tudo isso. Então é perceber quais comportamentos que ele tem que prejudicam ele mesmo, que prejudicam a sociedade e tal, e os comportamentos que ele tem que podem prejudicar a terapia também, como por exemplo uma possível manipulação. Então estude bem, a ideia é estudar bem o transtorno de personalidade e trabalhar como você normalmente trabalha, só com esse pé atrás mais ou menos e melhorando a relação terapêutica, tá certo? Mas a gente não vai trabalhar diretamente o transtorno. Ah, eu vou trabalhar o transtorno de personalidade antissocial e tal. A gente vai trabalhar isso, sinceramente. Próxima pergunta. Como a TC atua em relação à automutilação? Estou com um caso desses em meu estágio. Olha, a automutilação a gente vai trabalhar muito focando como sempre, né, no, no pensamento que o sujeito tem sobre aquele comportamento. Tá? O que, que ele pensa para levar Aquele comportamento Qual que é, O que, que ele acha Digamos a, a, a recompensa Que ele tem também De ter aquele comportamento Então o trabalho é em cima, por exemplo De identificar e, e de, traba, de trabalhar em cima Os pensamentos que permitem Ele ter aquele, compor, aquele comportamento tá? E também a recompensa que ele, tra, que ele tem De ter aquele comportamento Então você vai trabalhar em cima dos pensamentos Que vem antes, pensamentos que vem depois Por exemplo, tal E responder muito bem esses pensamentos Ver se isso é verdade mesmo Se ele está exagerando Se na verdade não causa um risco para ele Em vez de uma coisa positiva Coisas assim E depois na parte de comportamento Envolve você tentar cessar Esse tipo de comportamento Mostrando o risco dele manter esse comportamento Uma das coisas que a gente pode fazer Para minimizar inicialmente Antes de você tirar por completo o comportamento É substituir né? Então por exemplo Se ele se corta né? Você substituir por ajudar o paciente a substituir, sei lá, segurar uma pedra de gelo forte, porque causa uma certa queimação, uma dor, né? Só que não causa nenhum mal para a pessoa. Ou pegar um elástico né, e bater na pele, causa também uma dor, vai ficar um um vergo, assim, né? Mas também não não tem nenhum risco à vida da pessoa. Então, uma substituição, assim, desse comportamento de automutilação, para um outro comportamento que cause uma dor, e aí que vai ajudar no sentimento dele, enfim, inicialmente pode ajudar, pelo menos para você tirar o risco, para você tirar o risco daquele paciente. Aí depois você trabalha com ele, de você retirar esse comportamento. Então isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Novamente, tem que ter uma ótima relação terapêutica, trabalhar muito bem esses pensamentos dele, para você conseguir fazer a introdução dessas coisas, para ele confiar em você, que vai estar tudo certo, tá certo? Essa é uma uma ideia. Próxima pergunta. Livros para estudar sobre emoções. Olha, livros sobre emoções, deixa eu até ver aqui. Tem um livro de emoções. O que eu gosto das emoções é justamente, não sei se você acompanha ou não, eu gosto do Paul Ekman. né? Paul Ekman, que é um... Deixa eu ver... Que é um estudioso, é um psicólogo bem estudioso, que ele fala sobre as emoções, as, as sete emoções é, básicas, ele até falou sobre é, é, no aquele é, filme Divertidamente, ele falou, ele foi consultor, coisas assim. Tem um livro <coughs> dele que chama. Ah, é, é, ele não vai ter em português um, Unmasking the Face Que ele fala justamente sobre as emoções E as expressões faciais dela Mas tem um livro aqui em português Que eu estou tô, tô vendo aqui ó. Deixa eu ver se eu, se eu consigo compartilhar A tela Que é hum, Acho que Deixa eu ver se dá para compartilhar por aqui Porque esse livro Cadê? É... Não, não tá, dando, não tá dando Mas enfim, é um livro que chama A Linguagem das Emoções tá? A Linguagem das Emoções, esse livro Que é baseado até mesmo do, do, que é Numa série que chama A Light to Me, né, um pouco mais Que é também baseado nessa questão do Paul Ekman Pode ser um livro bacana que ele fala justamente Isso das emoções tá? Na que ele fala justamente a, a, quais são as emoções básicas e tudo mais. Então, o que eu gosto é do material do Paul Ekman. Esse livro específico eu não li, tá? Tem outro dele também que chama Emoções Reveladas, mas, novamente, eu só, é, só tô achando em inglês, não tô vendo em português. Tá? Mas tem esses dois, né? O Unmasking the Face e Emoções Reveladas são livros muito bons. Aí tem esse daqui que tá em português, que chama A Linguagem das Emoções, que talvez ele, às vezes, seja a tradução de algum de, desses dois livros que eu estou falando para você, tá? Aí você pode dar uma olhada lá, tá? Na internet. A linguagem das emoções pode ser interessante. Eu mudei aqui e não voltei. Então, o, o material, o conteúdo que eu gosto sobre emoção é isso, tá? Do material do Paul Ekman. Dá uma pesquisada lá. Eu vou até escrever o nome dele aqui, colocar no chat para você dar uma olhada. É... Paul Ekman. é. Aí Paul é. Eu digitei aqui, né, nos comentários, para você dar uma pesquisada. Aí tem vários, tem um site dele também que ele fala das emoções e tudo mais. Deve ter bastante conteúdo em português também. Mas faz um tempo que eu já não dou uma olhada sobre isso. Mas o conteúdo dele eu acho que é o mais interessante sobre as emoções, que ele fala muito né, da ligação, ele fez várias pesquisas de como as emoções influenciam nossas expressões faciais, de como as emoções influ- influenciam, nossas, é, influenciam as nossas expressões né, corporais também, e como isso é universal, né. então eu aqui, uma pessoa que nasceu, sei lá, lá na África, uma pessoa que nasceu na China, uma pessoa que nasceu não sei quantos anos atrás, tem todas as mesmas expressões, para as mesmas emoções, isso é muito interessante. Então, ele tem muitas pesquisas sobre isso, e um trabalho muito bacana sobre as emoções. Então, o que eu mais gosto é dele, tá certo? Depois você dá uma olhada lá. Próxima pergunta. A diferença entre doenças e transtornos? É basicamente a mesma coisa, né? A questão é que quando a gente fala doenças, né... É, eu não sei se existe uma diferença específica. Deixa eu até ver aqui, ó. Doenças versus transtornos. Que eu acho que é só um nome diferente de você falar, tá? É, o transtorno na verdade é um, é um conjunto de sintomas, não sei o que e tal. E a doença, querendo o não, também. né É que quando a gente fala doença, normalmente a gente fala mais é, problemas físicos, né? Quando a gente fala doença, a gente fala muito mais de, de Problemas físicos e transtorno a gente usa muito mais para transtornos mentais, mas basicamente é uma doença. Doença mental e transtorno mental são sinônimos aí, tá? Então não existe uma diferença nesse sentido, tá? Quando a gente fala transtorno, pelo menos passa uma coisa de ser de ter menos impacto, assim, sabe, de ser mais leve de falar transtorno do que falar doença, mas é a mesma coisa, tá? Não não vai ter muita diferença. E a questão aí é que doença às vezes passa uma coisa que existe uma cura também, né? na questão que vamos por ah, um câncer, né? uma doença, que existe uma cura. né? Você pode tratar do câncer e tudo mais. Um transtorno não necessariamente vai envolver uma coisa que existe uma cura, como, por exemplo, o transtorno de personalidade. né? Não existe uma cura para um transtorno de personalidade. Um transtorno afetivo bipolar, não existe uma cura para o transtorno bipolar. Existe um tratamento que pode dizer que é quase uma cura, né? no sentido de, tipo, na depressão, então, transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade e tal, mas não é uma cura, assim, ah, meu Deus, é quase uma cura igual uma gripe, né, no sentido que você cura a gripe, que é uma doença, você vê, mas ela pode voltar, igual o câncer também, né, enfim, mas, então, o transtorno envolve também essa questão, tá, essa questão de ser uma doença que não tem cura, se bem que a gente pode falar que a doença existe também, né, O, o Alzheimer e tal, mas, enfim, então, assim, mesma coisa, tá, eu acho que eu já passei demais nesse assunto, é a mesma coisa, muda nada. É, vamos usar várias é, sessões para a hierarquia da exposição? E se forem muitas? Sim, você vai usar várias sessões, porque assim você vai distribuir as, as hierarquias, né? O que você tem que fazer. Então, para quem não entende o que ele está falando. É que quando a gente vai trabalhar com algum medo, alguma fobia, uma ansiedade, a gente faz uma hierarquia de exposições. Então a gente vai do que causa menos medo, né, menos anseio ali para aquele paciente, para o que mais causa anseio para aquele paciente. A gente avalia de 0 a 100, por exemplo, né, de 100 sendo o que causa mais medo possível nele, e depois a gente começa por uma coisa que dá uns 10%, uns um 30% de, de ansiedade, sim. E aí a gente vai expondo esses pacientes de pouquinho em pouquinho. Quando ele se sente bem naquela exposição, a gente passa para a próxima, essa é a ideia. Então a pergunta é, vamos usar várias sessões para a hierarquia das exposições? Sim, você vai usar várias sessões, na verdade é quase o tratamento inteiro assim, (risos) nesse nesse processo. E aí vai variar muito do paciente, tem paciente que em uma semana já consegue pular para a próxima para a próxima hierarquia, depende da disponibilidade de tempo que ele tem de colocar aquilo em prática, de qual é a exposição, tem posições que são mais difíceis de serem feitas, tem exposições que são mais fáceis, uma exposição, por exemplo, dele ligar para alguém todo dia é muito mais fácil de fazer, uma exposição dele dirigir todo dia talvez não seja mais fácil, porque depende da disponibilidade dele com o carro e tudo mais, então vai variar muito, tá? Mas basicamente a gente vai fazer até estar bem tranquilo e a gente gente passa para a próxima. Então pode passar, De várias, ser várias semanas, uma só exposição, tá? Ou pode ser, às vezes, uma semana só, mas sim a hierarquia inteira vão ser várias sessões. E se forem muitas, no caso, muitas, muitas, no caso, se a sua pergunta é, se forem muitas exposições, qual o problema disso? Você vai passando até você atingir, né? Não tem que ter um limite. Ai, meu Deus, mas tem que terminar a terapia. Não tem que terminar. Faz até melhorar o paciente, né? Se forem muitos, no sentido, muitos medos diferentes, coisas assim. Enquanto você está fazendo, vamos supor, você está fazendo a primeira lá exposição. Em uma semana ainda não está tranquilo. Então, vai ter que fazer para a próxima. Você já pode começar a discutir. Sobre uma próxima exposição, você já pode começar a coisa, porque o paciente ele vai ficando mais craque nisso, então ele pode até ir fazendo duas coisas ao mesmo tempo, dependendo do caso. Tá? Dependendo de qual foi essas exposições, se não forem muito, se uma for dependente da outra, e não dá. Tá? Mas é você vai trabalhando ao mesmo tempo essa questão, não tem problema nenhum. Tá? Próxima pergunta: o que fazer com o paciente que falta? Deve pagar? Perde o horário? Isso é uma coisa individual. Isso é uma coisa bem individual que você pode definir com o seu paciente. Você tem que definir o que é melhor para você. O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de fazer é o seguinte. Faltou, sem avisar principalmente, eu cobro. Eu cobro cobro a sessão. Desmarcou em cima da hora, também eu cobro a sessão. Então, eu deixo bem claro isso para o paciente. olha... É, desmarcou, né, tipo, você não me avisou e tal, eu fico com o horário fechado, então eu preciso cobrar a sessão, porque eu fiquei com o horário fechado, poderia ter marcado outra pessoa e tudo mais, né? então eu preciso cobrar a sessão. Desmarcou muito em cima da hora também. Agora, se, se você desmarcar com é, um dia de antecedência e tal, aí a gente só remarca e tal e revê, aí beleza, aí eu não cobro, tá, um dia de antecedência eu não cobro. E também se for imprevisto, então, o paciente, ah, tá vindo para a sessão, quebrou o carro, é, imprevisto, né? não tem como. Aí eu não vou, não vou cobrar também. Mas, se acontecer imprevisto toda semana, né? toda semana, ah, agora não dá para ir. Aí já não dá certo, né? Então eu falo isso para ele também, te olha, mas se não dá para acontecer imprevisto toda semana. Tá? E aí você pode ir reforçando essa questão conforme as coisas forem acontecendo. Se acontecer muito, reveja também o seu. É o seu contrato com esse paciente, tá, esse contrato que você fez com ele sobre essa questão das faltas, nós, e você pode definir, tá, tem gente que define, por exemplo, três faltas consecutivas, perde o horário, tá, é, então vai depender muito de você, você que é o, o, o profissional aí, que é a pessoa que está, que, que você tem que ver se você está disposto a ficar ali com aquele paciente dessa maneira, ou se você está disposto, não, não dá para ficar assim, tá atrapalhando o tratamento, tá atrapalhando tudo, né, então é, segue em frente. Mas, então, vai depender, tipo, isso na questão se deve pagar ou não, vai depender de você. Normalmente, se paga se não avisa com antecedência, tá? Ou se for da psicanálise, se for outra linha de terapia, vai falar que paga por conta da resistência. Ah, você não vê por conta de resistência e tal, tem que pagar mesmo assim. Então, vai depender da teoria. A minha, é mais por minha conta mesmo. Próxima pergunta. Dicas para quem está iniciando o estágio da clínica em TCC. Olha, dicas que nem eu já falei é antes, né? É comece, né? É estude e vá com calma. Eu acho que a principal dica é vá com calma, questione bastante, tá? Então estude o básico, estude o básico, que é o modelo cognitivo, né? Que é o que você basicamente a primeira coisa que você precisa saber é o modelo cognitivo, para você poder explicar como funciona a terapia cognitivo comportamental, explicar esse modelo cognitivo para o paciente, tá para ele entender que é os pensamentos que geram ali as reações dele e tudo mais. Então estude isso, primeiro o básico. Faça a sessão, vá com calma, né? faça, não evite. E questione bastante para você poder montar esse modelo cognitivo, para você poder explicar esse modelo cognitivo. Tendo essas informações, aí vá estudar baseando no que o cliente te trouxe, do paciente do que o paciente te trouxe. Aí o paciente ansioso vai estudar a TCC para ansiedade, É o paciente depressivo vai estudar a TCC para depressão, e coisas nesse sentido, tá certo? Essa é a minha dica. Próxima pergunta, quais técnicas da psicologia comportamental a TCC mais usa em atendimento? Usam reforço reforço positivo? Sim, usa reforço positivo, mas talvez não exatamente do jeito, que eu não sei como que a a comportamental usa o reforço positivo na sua prática, né? eu sei da parte teórica do reforço positivo, mas não sei na prática se tem uma coisa a gente usa muito questão por exemplo reforço positivo se fosse a, é, a pessoa se gratificar né falar ah, nossa muito bem não sei o que o psicólogo fazer isso também né de se gratificar coisas nesse sentido não sei se isso entraria na questão de reforço positivo né é, dela por exemplo criar às vezes uma caixinha com coisas dela ir colocando dinheiro né? toda vez que ela tem um comportamento positivo ali colocando dinheiro depois no final ela comprar alguma coisa para ela por exemplo isso também eu acho que é um reforço positivo, né? Então, imagino, eu, na questão da comportamental. Mas o que a gente mais usa, mais, é, é, o principal é a exposição, como eu estava comentando. São as exposições, né, os experimentos comportamentais. tá? É O que a gente mais utiliza da comportamental são as técnicas aí de exposição e experimentos comportamentais. Próxima pergunta. Como é a sua rotina de produção dos relatórios de atendimento? Onde arquiva, etc.? Olha, os relatórios de atendimento, na verdade, eu faço na sessão, tá? O registro de sessão é o meu relatório de atendimento. Então, seja aqui no, no digital, né, no online, o que eu faço no computador, ou seja, é, o presencial né, que eu faço ali é à mão, aquilo ali é o meu re- relatório, digamos assim, de atendimento daquela sessão, tá? Já recebi visita do Conselho de Psicologia e tal, olharam lá minhas pastas e tal, nunca teve problema com isso, tá? Então, o meu registro semanal ali da, da sessão, aquilo ali é o meu relatório eu não faço nada além disso aí é digamos toda, toda semana eu separo um horário para pegar todas as pastas dos pacientes olhar, ver se eu posso se tem alguma coisa diferente para a gente fazer e tudo mais às vezes eu preciso pesquisar alguma coisa tá? e aí eu coloco aí eu adiciono né, na, 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 ali na pasta, né, na, naquele registro ah, então na próxima sessão falar sobre isso ou vamos colocar isso em prática coisa nesse sentido tá? mas é isso Não não tem um rotina. Agora vou vou sentar e vou fazer o relatório de como foi a sessão. Isso é uma coisa que a gente faz muito na faculdade, né? Mas, pelo menos na terapia contínua comportamental, você não precisa fazer isso. Onde arquiva é um fichário mesmo, é né? um fichário ali com chave, onde você tem as pastas ali dentro, ou você tem no seu computador né? aí você tem que ver especificamente o conselho, mas eu acho que é simplesmente ter uma pasta segura, um computador com senha, coisas nesse sentido, ou um pendrive também, que você coloca o pendrive dentro de uma gaveta e, e fecha a gaveta, tá certo? Próxima pergunta, como estruturar a primeira sessão? Olha, a primeira sessão, basicamente o que você precisa? Ver a queixa do paciente, então o que que traz? que trouxe ele ali? O que trouxe aquele paciente ali é explicar como a terapia cognitivo comportamental, no caso, se for terapia cognitivo comportamental, funciona, ou como a sua terapia funciona. Essa é a minha visão, tá? Na TC a gente faria isso. Então, se você for de outra linha e for diferente, aí já não, não saberia dizer. Mas eu imagino que seria assim também. Explicar como a sua linha de terapia funciona. Então, qual é a queixa do paciente? Ele vai falar a queixa, é, como surgiu, como tá, como tá atualmente, tal, tal, tal. tal. Explicar como a sua linha funciona basicamente É trabalhando essa queixa dele Meio que explicando, para tentar dar uma luz Um pouquinho maior, e ver também a, as expectativas Dele com a terapia Tá, então ver a expectativa dele com a terapia Porque se for muito é, Baixa a expectativa dele, é você subir a expectativa dele Tipo, ah, eu acho que não vai funcionar e tal Você fala assim, não, mas eu já, já trabalhei com casos assim Se for verdade, né, e tal, e funciona Por conta disso, blá blá blá, né, explica para causar um pouco mais de esperança, dar mais esperança para esse paciente. Se forem expectativas muito altas no sentido de vou, não quero nunca mais sentir ansiedade na vida, por exemplo, aí você tem que trazer para a realidade, não, isso não vai acontecer. A ansiedade faz parte da vida, é uma emoção básica e tudo mais. Tá? Então, a ideia é as queixas dos pacientes e explicar como você trabalha, tentar colocar aquilo ali como você trabalha é, na queixa do paciente, né, para ele tentar entender como será o trabalho e Trabalhar com as expectativas desse paciente para você saber se são exageradas, se não são, coisas assim, É isso que eu diria que seria a primeira sessão, o primeiro encontro, né, com o paciente. E aí tem o contrato também, né, de como serão as sessões, tudo mais. Próxima pergunta. Como trabalhar com questões que o paciente faz ou incomoda, porém ele não sabe o motivo? Olha, ele, com certeza, ele sabe o motivo, né? Você tem que questionar justamente isso. Tá? O porquê que ele faz isso? No sentido, existe algum benefício ele, para ele fazer isso? O que, que ele ganha quando ele faz isso? Ou o que ele deixa de perder quando ele faz isso? Ele faz para sanar alguma dor? Ele faz para ter algum. Então, assim, ou é uma dor né, que ele está tentando fugir, ou é algum benefício que ele está buscando. Mas por algum motivo ele faz. Tá? Agora o porquê? ele faz isso, então tentar investigar em cima disso, ele não sabe o motivo, vai ter que investigar isso, então como trabalhar é isso, tá o incômodo, tá, o que que ele faz por que que ele faz, o que que você ganha talvez uma lista de vantagem e desvantagem de fazer isso pode ser bacana para você descobrir o que que você ganha fazendo isso o que que você perde fazendo isso O que você ganha se você não fizer isso? O que você perde se você não fizer isso? Talvez esse tipo de questionamento pode te ajudar a chegar nessas perguntas. Aí você vai trabalhar em cima desses pensamentos que estimulam, então, ele ter esse comportamento. Próxima pergunta. Exemplo, ao ser questionado... Ah, não, é, a, é a continuação. Exemplo, ao ser questionado porque tem determinado comportamento, diz não saber. Então, exatamente, ele sabe. Aí é o questionamento que tem que ser feito de um jeito diferente. Então, vá questionar em cima disso, tá? Tentar ver maneira diferente de questionar. Essa, ah, de, de fazer essa, essa, essa pergunta para ele. Ah, tá, se você não tivesse esse, esse, esse comportamento, como você se sentiria? Ou como você se sente tendo esse comportamento inicialmente, antes de você se arrepender? Né? Qual é que é? Né? É, um, é uma excitação? É um, é um tesão? Você fica feliz? Você fica triste? Que que é, tá? e o que é? E o que isso te lembra? Né? E se, se você... Tudo bem, você não lembra, se você pudesse supor... Vamos supor aqui, por que, que você acha que você ou uma outra pessoa teria esse comportamento? Se um amigo seu tivesse esse comportamento, o que, que você acha que ele falaria para você, o motivo dele ter esse comportamento? Então, coisas assim, tentar é, fazer perguntas diferentes para chegar na resposta. <coughs> Próxima pergunta. Como trabalhar, como trabalhar com um paciente com dificuldade de, con- de controlar comportamentos explosivos? olha, independente se é explosivo, se não é explosivo, tem dificuldade de controlar o comportamento, vantagem e desvantagem dele ter o comportamento, vantagem e desvantagem dele não ter esse comportamento, porque primeiro momento ele precisa ter uma motivação pra mudar, pra não ter aquele comportamento, tá? Então a primeira coisa é isso, aí você precisa reforçar isso nele, então desenvolva uma resposta por que, que é tão ruim ter aquele comportamento por que, que é tão disfuncional por que, que atrapalha ele tá? todas essas questões baseadas nas respostas dele desenvolva uma resposta e estimule ele a ler aquilo por exemplo todo dia para ter ali na cabeça dele o porquê que ele não tem que se comportar naquela hora é, é para tentar é, causar uma distância maior da tipo estímulo resposta entendeu então para ter o estímulo que causaria ele tem um tempinho maior para parar pensar antes de responder de uma maneira agressiva de ter um comportamento explosivo então esse trabalho cognitivo de escrever essa, essa resposta né, e ler isso frequentemente pode ajudar bastante, tá certo? Então a primeira coisa é isso que você tem que fazer. E aí depois tentar substituir o comportamento dele, tentar treinar junto com ele um outro comportamento que ele pode ter, seja uma respiração, uma meditação sair, tomar água, fazer uma atividade física, enfim, não importa, mas buscar com ele uma outra coisa que ele pode fazer para tentar substituir, para tentar trocar esse, esse comportamento, tá certo? Essa... É a dica sem saber exatamente o que que é e tal, né? Mas pergunta, como saber qual abordagem seguir? Como você foi, como você foi para a TCC? Como foi para mim, né? Ah, como eu fui para a TCC, tá? Olha, como saber qual abordagem seguir? Eu acho que... Qual é a abordagem que você tem mais, assim, uma curiosidade, tá? Sabe? Tipo, o que você fala, assim... Eu acho que a, a principal, você saber mesmo, é quando você olha aquela abordagem, você fala assim, meu... É, Não, volta. A primeira coisa que você tem que se perguntar (risos) é o seguinte: como você pensa que o ser humano vai? Ah, olá. Voltou. Então, bati a mão aqui e... Enfim, acho que a a pergunta que você tem que perguntar, se fazer é essa. Como você pensa, como você acha, como você, né, as nossas reflexões aí sozinho e tal, que o o ser humano funciona? Como você acha que ele funciona? Por que ele se comporta como ele se comporta? Eu acho que essa pergunta é muito válida. Aí você fazendo esse questionamento, tente você trazer uma teoria, desenvolver uma teoria do porquê você acha que o ser humano se comporta dessa maneira. Tendo essa resposta, você pode talvez se identificar mais, se, trazer, se aproximar mais das teorias que se aproximam mais do seu pensamento de como aquele ser humano funciona. Foi assim pra mim, tá? Antes da terapia contigo, da, da psicologia, eu já pensava o funcionamento do ser humano em, em torno dessa questão comportamental, tá? Da, são, da, da cognitiva também. Eu já pensava mais ou menos isso sem saber necessariamente que era isso. Durante a faculdade eu achava que seria era importantíssimo, que você tem que saber psicanálise, porque como, lógico que não, você tem que saber psicanálise, Freud e tal Achava isso, tem muita gente que acha isso, provavelmente às vezes a gente que está assistindo aqui vai achar lógico que tem que saber, mas não tem, né, mas enfim é, Tem gente que acha, e eu achava isso também, fiz focando em psicanálise e tudo mais, e depois vi que não, não, não é do jeito que eu acho que é muito é, exagerado, muito assim, tá? pra mim, tá, minha, minha opinião e aí depois eu acabei descobrindo que a TC encaixava assim, tipo, perfeitamente do jeito que eu pensava que o ser humano funcionava. Então essa é a melhor maneira de você saber qual abordagem você é, vai seguir e se foi assim é, pra mim, tá? E também pense numa abordagem que você está mais confortável de fazer, tá? Eu não estava confortável com psicanálise, porque a psicanálise, principalmente a que eu fiz de Lacan e tudo mais, era uma coisa muito mais séria, de você não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. O professor falava de não poder falar, tipo, olá, Tudo bem? Não poder falar, olá, tudo bem, entendeu? Porque, nossa, tudo bem? Como assim tudo bem? Porque eu tô aqui. Então, tipo, nossa, então é uma coisa muito. Ah, que, sabe? Então, assim, se você não tiver confortável também fazendo essa lei de terapia, não vai ser pra você. Então, são essas duas coisas que eu diria pra você. Próxima pergunta. Deixa eu só ver se. O microfone tá no certo? Tá certo. É possível. É, ser psicólogo sendo tímido? Sim, completamente. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. É, menos hoje, né? Mas sou uma pessoa tímida. Poderia te considerar aí... Antigamente tinha transtorno de ansiedade social, tá? Então, completamente possível. A questão é não evitar as coisas. Vá, faça, é, vai atender, vai fazer o que você precisa fazer, tá? Não evite as coisas, mas é totalmente possível. E se você vê que está te atrapalhando de alguma maneira a sua timidez vá buscar uma terapia para trabalhar a sua timidez e te ajudar no seu, trata, no, seu, no seu trabalho, tá certo? Próxima pergunta vou fazer meu primeiro atendimento de estágio semana que vem, conselhos? É assim que o mesmo conselho que eu falei né? é, anteriormente comece, estude muito o modelo cognitivo estude, estude muito é, se for, não sei se é modelo cognitivo, terapia cognitiva que você vai trabalhar estude muito a teoria que você quer para você poder passar isso o paciente eu não sei como o seu professor vai falar isso tá? se não for TCC mas é para você poder fazer isso, então estude a queixa do paciente, então pergunte bastante na primeira sessão, pergunte, mais pergunte do que falha. Aí você colete, colete todos esses dados, explique como você trabalha, explique como funciona a, a visão da psicologia, ou pelo menos você, se não for para explicar por causa da sua linha de terapia, veja como funcionaria ali, coloque naquela, naquele processo, né? E veja e, e trabalhe em cima disso, aí depois entre a, 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 as sessões, vá buscar como a sua linha de terapia enxerga, né, enxerga ali aquele transtorno, como ela trabalha com aquele transtorno e tudo mais, então vai por partes, tá, vai com, vai com calma, tá? não precisa, você não vai precisar resolver o problema do paciente na primeira na segunda, nas primeiras sessões, tá, vai com calma, tá, vai parte por parte até você ganhar um pouco mais de, de confiança. Próxima pergunta, você acha melhor saber um tema aprofundado ou um pouco de tudo? Eu acho melhor os dois, eu acho os dois, tá? Porque, assim, é, saber um tema aprofundado, você pode ter os dois, tá? É, claro que se você só saber um tema aprofundado, não é legal, tá? Não é legal porque, querendo ou não, nós lidamos... Se você tá falando de um tema meio geral, tá? Das coisas... É, se você tá lidando né, com o ser humano e tal, vão ter pessoas bem diferentes... Que, às vezes, você ter conhecimentos variados pode ajudar bastante. Então, se você só saber um tema aprofundado, pode te atrapalhar um pouco. E se você saber de tudo um pouco, mas não ter nada aprofundado, você também não se torna um especialista naquilo e não fala as coisas com tanta propriedade. Então, eu acho que é bom tudo. Você ser muito aprofundado numa coisa, mas conhecer um pouquinho de cada outra coisa. Tá? Nem que seja um pouquinho, tá eu falo um pouquinho, um pouquinho teorias da psicologia, você não vai saber tudo da, de todas as teorias da, da psicologia, mas talvez uma, umas coisas ali e tal, se você for conhecer só vai te acrescentar, tá? Não vai ser uma coisa negativa isso, mas se aprofunde numa coisa e aí vai ver coisas de uma maneira mais curiosa, tá? Conhecer curiosidades do mundo, curiosidades de tecnologia, curiosidades também de psicologia, de uma maneira geral, tá? Essa é a, a dica. Próxima pergunta. Nossa, tem um monte de perguntas, não sei se vai dar tempo. É, dificuldade em evolução de pacientes adolescentes com tag. Tem ferramentas para trabalhar autoestima? É dificuldade em evolução de pacientes com tag. É, tem ferramentas para trabalhar autoestima? Olha, a autoestima você vai trabalhar. Como eu sempre falo, tem um vídeo meu sobre. Como está é, correndo tempo, eu vou falar assim. assim. Então tem um, tem um vídeo meu sobre autoestima aqui no canal que pode te ajudar. Então procura lá terapia cognitivo-comportamental, autoestima, alguma coisa assim que pode te ajudar esse vídeo, tá certo? Na questão do paciente com TAG, eu não sei o que te falar, né? não tem necessariamente a sua é, queixa aqui, né, do, do qual é a dificuldade com o paciente, para eu poder falar. Próxima pergunta, o aconselhamento psicológico é dar conselho sobre a resolução dos problemas do paciente? É, você orientar o paciente, né, não é necessariamente dar conselho, tipo, ah, eu acho que você tem que fazer isso, tipo, é mais no sentido, olha, se você, a gente sabe que se você tiver esse tipo de comportamento, isso pode te ajudar, se você continuar tendo esse, esse padrão de comportamento, pode te prejudicar bastante, baseado nisso, tal, 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 então é você orientar o paciente a mudar ali os comportamentos dele, mudar as coisas, porque é um, é um jeito mais direto de você trabalhar com o o paciente, tá certo? É É isso. Próxima pergunta. Diferença entre a abordagem da TC e Gestalt? Olha, tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Eu não conheço muito, então, da Gestalt para poder falar com propriedade. Tem algumas coisas que são parecidas quando você para para ler. Quando eu paro para ler sobre a Gestalt, eu vejo que tem algumas coisas parecidas, mas o método de trabalho é bem diferente, Tá? Mas tra- o que tem em comum é a questão de entender que existe uma interpretação, que cada um tem uma visão diferente sobre as coisas. Isso, é, as duas se assemelham um pouco. Próxima pergunta. Mestrado e doutorado agrega na clínica? Olha, agrega no seu ego, tá? mas não agrega na clínica, tá no seu atendimento. Porque o que é uma pessoa que é mestre, uma pessoa que é doutorado? É uma pessoa que estudou bastante um determinado assunto. Você, é, se você não for mestre, doutor... Você não pode estudar bastante sobre determinado assunto? Pode, não vai fazer diferença nenhuma. Né? A questão é que você não vai ter um título lá de ah, eu sou mestre, eu sou doutor, coisas nesse sentido. Tá? E o, para o paciente, podem ter, sim, existem, sim, alguns pacientes podem falar assim, ah, mas o, aquele psicólogo é mestre, ou aquele psicólogo é doutor. Pode ter, sim, pacientes, existem, na verdade, pacientes assim, mas não é a maioria, Então assim, não vai agregar na sua clínica, na questão do seu conhecimento e nem na questão dos pacientes, coisas nesse sentido. Vai agregar muito mais para o seu ego ou se você quiser seguir aí para a carreira acadêmica e coisas nesse sentido, tá mas não faz diferença nenhuma. Próxima pergunta, como cobrar paciente que não paga? Uma questão que a faculdade não ensina. Olha, o paciente que não paga, é a faculdade não ensina Quase nada, né? Enfim. Mas enfim. Como cobrar paciente que não paga? Olha, você vai se mandar mensagem pro paciente. Falar assim, ó, oh, então, né? A gente é, tá devendo... Tá, faltou essas sessões aqui pagar. Tem essas sessões em haver e tal. É isso, né? Basicamente é isso. Não tem, assim, muito, muito segredo. O que eu é, gosto de fazer é... Se tem um tempo já cobrar, né? Tipo, é, eu espero virar o mês. Tá? Então, assim, vira o mês... Vira o mês, aí eu cobro, sei lá, todo dia 10. E aí todo dia 10 eu vou cobrar aquele paciente. Entendeu? Mensalmente eu tô lá, eu coloco lá na minha agenda e tal, e aí mensalmente eu vou lá mandar mensagem pra ele, se for mensagem ou ligar pro paciente, sabe? que ligar mas é mais, mais chato, né, uma coisa mais chata. Então, é, mandar mensagem mesmo né para aquele paciente e tudo mais. Se não pagar mesmo assim, sei lá, se, se ele te bloquear, por exemplo, né parar de... Também você tem que cortar né, as sessões, você não vai continuar as sessões, claro. Você tem que falar: olha, só vai dar para a gente continuar as sessões se forem pagas. né Senão, não vai dar para a gente continuar. Então, corta as sessões e fica cobrando o paciente. Né? E aí, se ele te bloqueia ou, ou qualquer coisa assim, é, ou some, né? <cười> Convive, tá? Existem. É, eu mesmo tenho. É, passeis que não pagaram até hoje. Então, é uma coisa que existe, é triste, mas é, existe, tá? Então, é isso que eu deveria falar. Posso ter Como trabalhar a fobia social em um paciente? Olha, a fobia social você vai trabalhar do mesmo jeito na questão das exposições, tá? Então, você vai pegar o paciente, expor ele ali numa, em várias situações, você vai colocar uma hierarquia de situações, expor ele va- nessas várias hierarquias, tá certo? E, e, e trabalhando com o pensamento que ele tem e trabalhando em cima desse pensamento pra, como o tempo está correndo eu queria responder ainda as dúvidas ao vivo então o uma, uma, que eu falo para você tem uma live aqui no canal que eu falei sobre transtorno de, de, transtorno de ansiedade social tá? a terapia cognitivo comportamental no transtorno de ansiedade social então dá uma pesquisada terapia Contigo comportamental transtorno de ansiedade social alguma coisa assim que você vai encontrar uma live aí de uma hora eu falando so, só sobre isso com artigos científicos que pode te ajudar a trabalhar com a ansiedade social. E é isso, essas são as dúvidas, agora vamos ir para as dúvidas ao vivo aqui, ver se dá para responder algumas pelo menos. O psicólogo João Honorato. Olá Diego, o que fazer se o paciente está em risco de suicídio, onde caminhar além do psiquiatra? Ela não tem por por enquanto apoio social, mas acredito que seja pensamento negativo, pois... Atendi uma vez, gostaria que você falasse também, tá, o que fazer, você vai fazer um plano de segurança, tá, então veja um vídeo, novamente, um vídeo aqui no canal sobre isso, é, plano de segurança, tá, pode te ajudar bastante, tá? Ou você vai desenvolver com esse paciente esse plano de segurança para tentar ajudar esse paciente no seu, no dia a dia dele, pelo menos no início, Aí ela precisa ter a maior quantidade de apoio é, possível, tá, você vai, você não vai encaminhar além, além do psiquiatra. Você vai encaminhar justamente para o psiquiatra, talvez conversar com os familiares, falar como estão as coisas, como os familiares têm que tratar elas, coisas nesse sentido. Você conhece o livro TCC para pacientes suicidas? Não, não conheço esse livro. É, não, ali, aliás, 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 é, é da do, do Aronbeck, né? Eu acho que é, é do Aaron Beck? Enfim, tá. Eu, mas eu não, eu não, 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 tenho o livro, né? Mas eu, eu sei que existe um livro assim lado bom dia. O João, novamente, gostaria que você falasse também quais são os nossos limites enquanto terapeutas a lidar com isso, lidar com a questão do paciente suicídio. Olha, o limite, não existe um limite no sentido de ética, né? Que você pode até quebrar o código de ética, não quebrar o código de ética, quebrar o sigilo, quebrar o sigilo onde se o paciente vai colocar em risco a vida dele ou a vida de outra pessoa, né? Você pode quebrar, ligar pro pai, falar que ele tá correndo risco, coisas nesse sentido. Você pode fazer, tá? Então não existe muito uns limites. Você pode mandar mensagem pro paciente, você pode ligar para o paciente, ele pode te ligar. Tá? Então não existe muito é, um limite ali. O limite é a questão do código de ética de uma maneira geral. Tá, não vai falar sobre religião, né? De ah, é falta de Deus, né? Não vai falar coisas assim, é, ou vai com Deus, né? É, é, fique com Deus, é, sei lá, coisas a não ser se a pessoa for religiosa. Se a pessoa for religiosa, aí você pode falar isso porque vai ser uma coisa positiva para ela. Tá? Aí é diferente. Mas o limite é isso, é dentro da própria questão do código é, de ética. Você tem que pensar também no, no menor mal, tá? Você vai querer melhorar aquele paciente. Então, assim, é, o limite é, é salvar a vida daquele paciente, tá? Então, faça de tudo pra salvar a vida daquele paciente. Então, é meio desencana disso e foque na vida, tá? Foque na... Ai, tem um limite, terapia... foca na vida. Pra salvar a vida daquele paciente, você faz. É, o Ulisses, olá, bom dia. Falco, como você aborda a carência afetiva? Olha, vai depender do pensamento que a pessoa tem sobre aquilo. Então, o que que faz ela ser tão carente assim? Qual é a crença aí de desamor dela, né? Digamos assim, ah, o outro... Ninguém me dá amor, ou se eu não fizer assim, o outro não vai gostar de mim, enfim. Qual é o o pensamento que ela tem que faz ela agir dessa maneira, tá certo? Rosângela, oi professor, turminha, bom dia... Como enfrentar os problemas que procrastinamos Devido a pessoa sentir dor é, Pressão alta, por exemplo Comprou um apartamento e a consultora faliu E a pessoa não tem força nem de ir atrás De um advogado A linguagem das emoções tem em PDF A Rosângela está falando também Olha, você vai trabalhar Ok, ela, ela não tem força para ir Atrás de um advogado Tá, Mas se ela não for atrás, qual vai ser as consequências disso? É bem vantagem e desvantagem de ficar parado Vantagem e desvantagem de fazer tá? e, e dividir em passos Tá? Ir atrás de um advogados às vezes é muito longe. Ela tem que não sei o que tá. Divide em passos. Tá? Primeira primeira coisa pesquisa o advogado. Depois separa os advogados. Depois liga primeiro Para os advogados para ver como é que é se eles trabalham com isso. Então separe em passos, tá? Quando a pessoa tem muita preguiça ou ela tá doente, tem algum transtorno depressivo coisas nesse sentido, separa em passos menores aquela coisa que ela precisa fazer, tá certo? E aí vá colocando de pouquinho em pouquinho para ela fazer. Ulisses, putz, sério que é militância pura? Muita militância, Ulisses. Se você seguir... Se você seguir o Facebook, assim, de, de, do pessoal é, ligado com psicologia, ou, ou o Conselho é, de Psicologia, o CRP, assim, é só isso, tá? É só isso, apostar. É, é 80% isso e, sei lá, 10% coisa deles, assim, do Conselho e, e 10% coisa de psicólogo mesmo, que importa para os psicólogos, que importa para as pessoas, para o indivíduo, sabe? O resto é militância. Militância, coisas. Nada a ver. Ele, tipo assim, tudo bem, pode ser bacana, por exemplo. Ó, talvez algumas pessoas vão interpretar mal isso, né? Mas é. Por exemplo, qual é a, a, a relevância para um conselho de psicologia ficar postando. Ah, hoje é dia do índio? Entendeu? Tipo, então, assim, o foco é, 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 é isso. O foco é isso. Aí, quando nessa postagem ainda hoje é dia do índio, tem lá. Porque as populações indígenas no governo e perdeu e não sei o que, é isso, entendeu? Não é nem só tipo, ah, é dia do índio, opa, legal, opa. não, é tipo dia do índio, porque perderam muitos direitos, porque não sei o que, é isso, é, é, esse, é, é isso que o conselho de psicologia posta, é isso que o conselho de psicologia faz, basicamente, então essa é a função deles, é, isso, é por isso que a gente paga a nossa unidade, tá, para eles fazerem isso. Pô, é, a maioria, pelo visto, é inglês mesmo, o, o Davi Massari colocou. É, então, a maioria é inglês, mas você deve conseguir encontrar que nesse da linguagem das emoções em português. A Lilian, oi Diego, como a TC vê os sonhos? Eu fiz um vídeo, vários vídeos sobre isso, da TC é, como ela vê os sonhos, você pode encontrar aqui no canal, tá? Depois você dá uma olhada, tá certo, Lilian? Mas, basicamente, a gente vê como a ciência vê os sonhos. Na verdade, é muito é variado, cada pessoa vai interpretar de um jeito... né? mas é uma questão mais científica porque existem poucos estudos não sei se existem poucos, na verdade existem muitos estudos sobre o sonho, mas não tem uma definição a definição mais básica que a gente utiliza é a questão que os sonhos é uma mistura de desejos, né? no que a gente tem vontade, o que a gente gostaria né? nossos sonhos, coisas assim nossos medos e coisas que a gente viu no dia a dia, tá? Pequenas coisas do nosso dia a dia, seja da nossa percepção, assim, é, da nossa atenção, eu esqueci o nome da diferença, da nossa atenção, assim, que a gente está prestando atenção, e seja daquelas coisas que acontecem ao nosso redor que nós não necessariamente estamos prestando atenção, mas que o nosso cérebro está captando. Aí mistura tudo isso embolado lá e é nosso sonho. É, Spinola, vai ficar gravado? Infelizmente, não posso ficar agora. Sim, sempre ficam gravadas essas, essas lives e tudo mais, certo? Eu, Marcelino, boa tarde. Spinola, Faco, para eu declarar que a minha abordagem é TCC, eu preciso necessariamente ter uma especialização em TCC, uma vez que já sou formado em outra abordagem? Não, nada a ver. Você é formado em psicologia? você, Na verdade, é, se você for psicoterapeuta, digamos assim, eu acho que... Não, não precisa ser, ser psicólogo Mas enfim, não precisa ser Você não pode falar que você é especialista Em terapia cognitivo-comportamental tá? Pra você se falar Especialista em TCC Você precisa ter a especialização em TCC Agora, psicólogo terapia, é, cognitivo Eu acho que isso pode Psicólogo que trabalha na linha Terapia cognitivo-comportamental, isso pode Terapeuta cognitivo-comportamental, pode, não tem problema é, nenhum, pelo menos não é regula- não é regulamentada né a TCC no país não tem nada disso. É, Andréia, bom dia. Você poderia falar em outra oportunidade sobre transtorno depressivo recorrente sem sintomas psicóticos, pois não encontrei vídeo relacionado. Tem um vídeo sobre isso, tá? Que eu falei sobre transtorno depressivo recorrente ou, ou, ou distimia, né, Mas eu acho que tem eu, eu, eu usei outro nome, mas procura com é, distimia que eu falei um pouquinho sobre isso, tá? É Wilson é, Diego, a gente pode digitalizar, mas eu posso também fazer uma live depois sobre isso, tá, certo Andréia? Vou, vou colocar na, na lista aqui, o Elson. Diego, a gente pode digitalizar o um material trabalhado em terapia para ficar mais prático de guardar? É, isso você tem que ver necessariamente com o um conselho, tá? Eu imagino se você seguir na questão de guardar o material digital, seguir as orientações lá de guardar, às vezes, num pendrive, numa, num lugar que vai estar trancado com chave, numa pasta que vai ter um protegido por cento, assim, eu imagino que não tem problema nenhum, tá? Andressa, engraçado, tenho muito interesse no entendimento do ser humano pela linha psicanalítica estou no primeiro semestre mas também tenho admiração pela TCC me parece mais prático e com resultados mais imediatos, é então, se parece mais prático e tudo mais, mas se você tem entendimento do ser humano, porque assim você não tem que fazer só o que é prático, né? não quer ah, é ser mais prático, você tem que fazer o que também você vai se sentir bem fazendo, se você não concorda com a visão da TCC, aí não vai ser tão legal, legal pra você né, trabalhar com a TCC Rosângela Silva, aqui nos Estados Unidos o paciente paga duas sessões, uma é a depósito e as cobranças já é cobrada pela atendente, assim que você chega e se apresenta. Isso é uma opção também. Se você tem secretário e tudo mais, você pode fazer isso da pessoa pagar antes. No online eu faço isso, né? no online eu, o paciente paga antes. Então é ficar mais fácil, assim, no online. Agora, no presencial, a gente às vezes tem alguns acordos, assim, para pagar depois. Né? É, um pré-adolescente de 12 anos que fica sempre com a mãe e tem ciúmes dela com o pai como posso trabalhar com ele? olha, precisa ver qual o pensamento que ele tem sobre isso tá, infelizmente não dá para estender mais aqui que o tempo já passou Só vou até meio dia e 10 é, o Greg, os pacientes têm é, direito a ter acesso ao prontuário? sim, eles têm direito a ter acesso ao prontuário é, se um paciente pedir o prontuário meu, ele não vai entender nada, né? mas enfim, mas sim, eles têm direito de acesso ao prontuário e você tem que guardar os prontuários por 5 anos também, tá? Então, você tem que guardar por 5 anos ali o, o prontuário daquele paciente. É, psicólogo João Honorato, em relação a pagamentos, eu faço o contrato assinado e coloco que o pagamento deve ser acertado antes por pacotes e ao final da mesma e tem dado certo, tem tido menos problemas com a pensar aí ó, pessoal, sigam a dica aí do João Honorato, façam isso, façam um contrato, quando você fizer o contrato ali da tá? eu não faço simplesmente um contrato falado façam um contrato <coughs> é, escrito é onde o paciente assina, você assina e tudo mais, colocando o valor e tudo mais, como será o pagamento e tal. Isso com certeza vai diminuir bastante essa questão da inadimplência. É, Rosângela, obrigada. É, um cara professor, né? É, a Bruna, eu concordo com você, Diego. Existem muitas coisas da nossa profissão para discutir e passa longe, exatamente. Passa muito longe. E o, o problema é que não tem esse debate, né? Se você... For tentar ter esse debate, até mesmo com estudantes de psicologia, você vai chamado de, de, de fóbico ou de ISTA. Algum, algum fóbico você vai ser, ou algum ISTA você vai ser. Então não tem, muito, é, não tem muita conversa, né? E não tem muita é, ciência, não tem isso. É, é militância, não tem jeito. É, a Katiusi, é, boa tarde. Quais são as dicas mais importantes para quem está começando a atender? É começar, é estudar a terapia, a teoria que você gosta, e começar. Tá, começar não, não perca isso, e como eu, como eu falei aqui durante a live inteira, vá com calma, tá? vá com calma, pergunte bastante, e aí conforme você vai tendo mais dados daquele paciente, aí você vai é, pesquisando, não precisa, por exemplo, ah, eu vou estudar tudo, entendeu? Tipo, ah, eu vou estudar depressão, vou estudar ansiedade, vou estudar transtorno, ansioso, é, 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 transtorno de personalidade, vou estudar tudo, não faça isso, não precisa fazer isso. Vai com calma, estuda cada caso. Então estuda, claro, separe um dia às vezes para estudar um tema diferente, tudo mais pode ser bacana. Mas pega ali aquele caso específico, atenda ali no primeiro dia aquele caso, é, veja a queixa do paciente, e pesquise sobre aquilo, o tema daquele caso, ou o que ele traz para você. E aí você vai se aprimorando. É, assim, é mais fácil do que você querer estudar tudo, tá? Porque às vezes você vai estudar umas coisas demais, tipo, ah, vai estudar esquizofrenia. A probabilidade de você atender um paciente esquizofrênico às vezes é baixa. Entendeu? Então, foque nas coisas que você tá trabalhando ali naquele momento. Vai estudando, também outras coisas em paralelo, mas sem pressa. Vai com calma e vá. A Rosângela sonhos igual recalques. Aí é da interpretação da teoria também, né? André, ok, obrigada. Bom, pessoal, é isso. Então, espero que vocês tenham é, gostado. Desculpa qualquer coisa e é isso. Um bom dia para vocês, uma boa bom resto aí de semana, bom trabalho, bons estudos, né, boas reflexões sobre tudo isso, e é isso, espero que você que tenha ajudado, nem que seja um pouquinho, e no sábado tem a live onde eu falo, vou, vou responder as dúvidas do pessoal aí de uma maneira geral, tá certo? É basicamente isso. Então, muito obrigado, um bom dia para vocês, novamente, já falei isso, né, já falei um bom dia, boa tarde, um, bons estudos, bom trabalhos, e, e lembrando que eu tenho vídeo novo no canal e eu coloquei aqui, ó, no chat... No chat, tá lá em cima no chat o link do vídeo novo no canal que eu falei dos princípios da terapia quantiva comportamental, a parte 2. Certo? Muito obrigado e.